0: Le souffle de l'histoire. Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. Ce 5 juin 1944, les SAS français sont 36 à s'apprêter à faire le grand saut. Leur opération va débuter 7 heures avant celle des commandos Kiefer. À quelques heures du début des opérations, ils apprennent enfin la zone dans laquelle ils vont être parachutés et le contenu précis de leur mission, établir la liaison avec la résistance intérieure française en Bretagne et tout faire pour retarder l'ennemi. Ils prennent place à bord d'appareils short-stirling. Ces SAS français vont être largués à 0h20 précise par petits groupes à deux endroits. Une poignée dans les côtes d'Armor, l'autre moitié près de Plumelec dans la région de Saint-Marcel. Parmi eux, les hommes du lieutenant Pierre-Marienne. À Saint-Marcel en Bretagne, 2500 résistants, suite au message de la BBC, se sont regroupés, prêts à mener le coup de feu. Mais au moment où les premiers SAS français sautent, ces derniers ignorent totalement l'existence du maquis de Saint-Marcel. Dès leur atterrissage, les paras ont du mal à se retrouver. Ils sont éloignés les uns des autres. Ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est que le pilote s'est trompé de zone. Il les a largués juste au-dessus du moulin de la Grée, un poste d'observation allemand. Alertés par le bruit des moteurs, les soldats ont repéré les corolles blanches. 20 minutes après avoir touché le sol, un groupe de 4 SAS français tombe nez à nez avec une patrouille allemande. premier escarmouche et premier tué, l'un des premiers morts de l'opération Overlord est un Français, le caporal Émile Bouettard, 29 ans, mort 20 minutes après avoir retrouvé sa Bretagne natale. À l'aube du 6 juin, près de 7000 bateaux partis d'Angleterre foncent vers les côtes normandes. Parmi ces navires, une dizaine d'embarcations françaises, 2600 marins de la France libre. La moitié est affectée sur deux croiseurs, le Georges Leg et le Montcalm. Ils font cap tous deux vers la plage Doma Beach en secteur américain. À 5h47, les deux croiseurs français positionnés devant Omaha Beach ouvrent le feu sur la batterie allemande de Longue-sur-Mer. Le torpilleur La Combattante a reçu lui pour mission d'escorter l'armada jusqu'au plages de coursol sur mer Juno Beach, en secteur canadien. À l'approche de la côte, la combattante doit bombarder les défenses côtières allemandes en restant à 1500 mètres des côtes. Mais le navire s'approche tant qu'il échoue sur le sable et fait face au feu nourri des défenses allemandes. Dans le ciel, les pilotes français vont aussi s'illustrer en ce matin du 6 juin 1944. Ils sont 227 aviateurs, pilotes, navigateurs, radios. Ils ont embarqué dans 122 appareils, des bombardiers et surtout des Spitfire, les avions de chasse britanniques. 122 avions, c'est peu par rapport au total des 8000 appareils alliés. Les bombardiers français ont reçu pour consigne de longer à très basse altitude la mer, pas plus de 15 mètres, direction une autre plage américaine, Utah Beach. Ils vont larguer des bombes fumigènes pour masquer l'arrivée du gros des forces déferlant sur la plage. À bord des bateaux, la nuit a été difficile, agitée, pour nos 177 français du numéro 4 commando. Le temps est maussade, la houle forte, et lorsque le jour blafard se lève enfin, les barges stoppent, pour laisser place à l'un des bombardements les plus intenses de toute l'histoire militaire. 200 navires de guerre, cuirassés, croiseurs et destroyés, ouvrent le feu en direction des défenses allemandes. Dans la foulée, plus de 620 bombardiers vrombissent vers les positions allemandes pour terrasser l'ennemi avant que les 136 000 hommes ne mettent le pied sur les côtes françaises. 28 800 hommes vont débarquer sur la plage de Sword Beach. Parmi eux, les hommes du commandant Kieffer. Ils doivent toucher terre sur le lieu baptisé La Brèche, à l'ouest de Wistreham. Sur la plage, les attendent, en plus des soldats allemands, une série d'obstacles inventés par Rommel, chevaux de frise, hérissons, grilles belges, barbelés, champs de mines. C'est pour cette raison que les engins du génie ont été les premiers à être envoyés. Ils préparent le terrain aux premiers fantassins à débarquer, les Français. Il est 7h20, lorsque les deux barges, avec nos 177 Français à bord, touchent enfin les côtes de France. À peine en contact avec la terre, la barge 527 est touchée par un tir d'obus. Premier blessé, la passerelle est hors d'état. L'autre barge vient se mettre juste à côté, afin que ceux qui n'ont pas pu débarquer puissent le faire en passant sur la passerelle de la barge 523. Les commandos ont un ordre, courir le plus vite possible, malgré leurs 30 kg sur le dos, car sur la plage, ils sont trop vulnérables. Dès les premières minutes, plusieurs commandos tombent. 30 blessés, 3 morts. Raymond Dumanoir, Raymond Flèche et Jean Rousseau. Les bérets verts traversent ensuite en file indienne un champ de mines. sans blessés, un miracle. Ils atteignent ensuite une ancienne colonie de vacances où ils se délestent d'une partie de leur barda avant de reprendre le combat. Il est 8h15, les hommes ont débarqué depuis 45 minutes. Les commandos se séparent en deux afin de prendre d'assaut le fameux casino. La troupe 1, avec le commandant Kiefer, s'engouffre, route de Lyon. La troupe 8, commandée par Alexandre Loffy, s'engage en suivant le littoral. Sur le boulevard Maréchal-Joffre, -de deux hommes sont tués par des snipers. Le lieutenant Hubert et le commando là -bas. À 8h30, la troupe une du commandant Kiefer arrive à l'intersection de la rue Pasteur. Les hommes s'élancent vers le bunker du casino. Mais les commandos sont bloqués par une chicane en béton de 2 mètres de haut. Un premier assaut est lancé. Le commando Paul Rollin est tué, suivi quelques instants plus tard par le médecin, le capitaine Lyon. Plusieurs commandos montent alors au premier étage d'un immeuble pour faire feu avec leur lance-roquette. Ils touchent à plusieurs reprises le bunker, mais un obus fait exploser la maison. Le commando Émile Renault meurt sur le coup. La prise du casino est compromise. Mais quelques instants plus tard, les bérets verts sont surpris par le vrombissement d'un char. C'est Philippe Kieffer qui a trouvé le moyen de dérouter un blindé. Debout, il guide les tirs. Deux salves vont permettre de réduire au silence les canons du casino. Il est 9h30, mais Philippe Kiefer, déjà blessé sur la plage, vient de recevoir sa seconde blessure de la journée, à l'avant-bras. Les commandos retournent ensuite prendre une pause au lieu dit de la colonie de vacances. Bref répit avant de reprendre le combat. Car leur mission ne s'arrête pas là, ils doivent foncer vers Bénouville afin de faire la liaison à Pegasus Bridge avec les paras du major britannique John Howard arrivés dans la nuit en planeur et qui tiennent depuis, non sans intense combat, la position. Au soir du 6 juin, les 177 Français ont rempli leur mission. Au même moment, à 230 km de là, pour les autres français engagés dans la bataille, les SAS du lieutenant Pierre-Marienne, qui ont été parachutés la veille, la situation est toujours critique. La traque allemande dont ils font l'objet les empêche de mener leurs opérations de sabotage. Marienne décide alors de changer de plan. Avec ses hommes, ils ont été mis en contact avec la résistance locale et conduits dans la lande bretonne où ils sont stupéfaits de trouver des centaines de résistants Prêt à en découdre. C'est le maquis de Saint-Marcel. Il s'étend sur 800 hectares. Il y a 2500 résistants. Les supérieurs hiérarchiques de Marienne, par radio, lui demandent de changer de mission. Fini les sabotages, les SAS vont devenir les instructeurs de ces maquisards. Ils vont les former au rudiment de la guérilla. Montage, démontage des armes. En quelques semaines, les paras doivent transformer ces bonnes âmes en combattants. Pour les aider, d'autres SAS sont parachutés en renfort toutes les nuits, dont le commandant bourgouin qui prend depuis la ferme de la Nouette la direction des opérations. Mais cette concentration de maquisards et de paras dans la lande bretonne ne passe pas inaperçue. Les allemands vont vouloir agir, d'autant que les maquisards multiplient les embuscades contre les patrouilles allemandes harcelant sans cesse l'armée d'occupation. La Wehrmacht, appuyée par les forces de Vichy, se prépare à ne pas laisser impunie la constitution de cette zone de résistance. Au matin du 18 juin, la Wehrmacht entre en action contre le maquis de Saint-Marcel. Plusieurs milliers de soldats, équipés de chars, d'armes lourdes vont affronter près de 2500 maquisards. Une longue journée de combat commence. Ce que les Allemands ne savent pas, c'est que les maquisards, en plus de leur nombre, sont encadrés par des troupes d'élite, ce qui leur permet de repousser cinq assauts successifs. La puissance de feu et la coordination des actions surprennent les Allemands. En milieu d'après-midi, malgré la vaillance de leurs hommes, le commandant Bourgoin et le capitaine Marienne réalisent que le camp est encerclé. Les Allemands décident alors de faire de Saint-Marcel une priorité. Mais en fin d'après-midi, une escadrille américaine permet de repousser un assaut. Mais la situation devient intenable pour les SAS et les maquisards qui ne pourront pas résister à une nouvelle vague. Le bilan de cette bataille de Saint-Marcel est lourd. Côté français, 28 morts, 60 blessés, 15 prisonniers, chez les Allemands, entre 300 et 600 tués. Une chasse à l'homme commence alors la Wehrmacht. Après avoir interrogé des prisonniers, sait qu'un officier SAS a coordonné toutes les actions qui leur ont causé tant de pertes. La traque est confiée à un collaborateur de la première heure, Maurice Zeller. Aidé par la Wehrmacht, il retrouve la trace de Marianne et de ses hommes le 12 juillet à l'aube. Les fugitifs ont trouvé refuge dans une ferme près de Plumleck. Zeller va appliquer à la lettre le décret qu'Hitler avait ordonné en cas d'arrestation de commando. Marianne est exécutée. Malgré la bravoure et la combativité des SAS et des maquisards, l'opération de Saint-Marcel se solde par un échec. Saint-Marcel ne fut certes pas une victoire, mais reste un symbole de la lutte menée au coude à coude en Bretagne par les parades de la France Libre et les hommes du Maquis. Et l'ennemi ne parvint pas à anéantir ce rassemblement de la jeunesse résistante bretonne. Si les SAS sont entrés dans la légende, c'est parce que leur épopée ne s'arrêtera pas là. Ils participeront avec brio au combat de libération de l'Europe, sur la Loire, dans les Ardennes, aux Pays-Bas, puis en Allemagne. Pour ces actions d'éclat, le drapeau des SAS sera décoré de la Croix de la Libération le 4 novembre 1944 par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe. Les bérets verts du commandant Kiefer vont combattre eux aussi âprement jusqu'à Saint-Maclou, qu'ils atteignent le 27 août 1944, puis le bataillon est renvoyé en Angleterre au repos pour être recomplété. Les hommes sont éreintés. Le commandant Philippe Kieffer, blessé plusieurs fois, connaît aussi, en ce mois d'août 1944, un drame personnel, la mort de son fils, résistant, fusillé par les Allemands. Le commando reprendra néanmoins les combats quelques semaines plus tard, avec un nouveau débarquement à Valkeren en Hollande. Héros de l'opération Overlord, ces Français, résistants, fusiliers marins commando, ou SAS, vont pourtant, malgré leur héroïsme tomber totalement dans l'oubli pendant de nombreuses années. Les résistants de Saint-Marcel seront les grands oubliés de l'histoire, tout comme les SS qui entretiendront toujours le culte du secret et ne feront rien pour mettre en lumière leurs faits d'armes. Les commandos Kiefer connaîtront eux une reconnaissance médiatique, mais seulement 15 ans après leur épopée. En 1961, un film va les remettre à la lumière, il s'agit bien sûr du jour le plus long, qui apporte aux commando Kiefer une gloire populaire, mais l'hommage officiel ne viendra que 22 ans plus tard, pour le 40e anniversaire du débarquement sous François Mitterrand, où les survivants recevront enfin la Légion d'honneur. Quant au SAS, c'est désormais le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Bayonne, qui a hérité de ses traditions, un régiment des forces spéciales qui continue d'honorer la devise de leurs grands anciens, qui ose gagne